0: aos Edeus, aos Ferezeus aos Cananeus aos heveus e aos Gerezeus, e eu Porém teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até a Eufraz, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances. Procura, procura E a igreja não aparece Talvez essa questão de estar perdido Seja um pouco mais menos física Mais mental No sentido de que Bom, eu estou terminando aquele curso que eu tinha O ensino médio, ou a faculdade E agora eu não sei muito bem qual trabalho eu vou escolher Ou qual profissão eu vou escolher Nossa vida é feita de várias escolhas E também por isso nós acabamos como que Perdidos muitas vezes Como seria bom, não é? Se nós apenas olhássemos para o céu E víssemos Uma luz verde ou uma luz vermelha Senhor, será que eu devo ir por ali? Luz verde, bom É por ali então Por aquele outro caminho, Senhor Luz vermelha, bom, vou evitar Mas a vida não é essa Não é exatamente deste jeito que o Senhor nos guia Mas Ele nos guia Assim como guiou também, este povo na sua peregrinação até a terra prometida. E então nós veremos acerca deste texto sobre o seguinte tema: o um Senhor promete. e o capítulo 24, não quero adiantar informações demais, porque nós vamos continuar estudando é, o livro do Êxodo, mas o capítulo 24 vai mostrar mais uma narrativa de como que se finaliza essas promessas e esses alertas de, de castigo possíveis se o povo, se o povo não cumprisse. Então, é, nós seguimos e é, devo também falar aos irmãos que nós demos um pequeno pulo, não é? Não sei se os irmãos notaram, mas nós fomos direto ao verso de número 20, quando normalmente iríamos a partir do verso 10. Mas, como nós também já vimos acerca desse ano de descanso, e do descanso do povo, já falamos também sobre o sábado, e já vimos um pouco sobre as festas, nós vamos direto, então, falar sobre uh, as promessas e os alertas que Deus dá. O último alerta aqui antes, é mais profundamente no nosso sermão, é que isso não significa que nós temos algumas partes da Bíblia mais importantes do que a Bíblia, mas que nós estamos tendo uma vista panorâmica no livro do Êxodo, e por isso nós uh, vamos direto a alguns assuntos. Não seja essa nuvem Também porque em texto anterior Nós vimos que o anjo e a nuvem Estavam com o Outros dizem que poderia ser O próprio Deus O próprio Deus que fala O Iavé poderia ser ele Mas ele claramente se diferencia Do anjo, né? o anjo vai à frente e Se vocês me obedecerem, Então é, nós vemos aí A grande diferenciação que o próprio Deus Faz entre ele e o anjo Outra possibilidade, então, é de ser uma pessoa, uma pessoa ali entre o povo mesmo. Também porque a palavra hebraica que nós temos para anjo, ela significa mensageiro. Bom, seria então um mensageiro ali entre o povo que estaria uh, trabalhando, se nós entendemos ao invés de anjo como mensageiro. Sendo assim, que pessoa que poderia ser? Bom, alguns vão apontar para Moisés, a opção mais óbvia, não é mesmo? Moisés seria então esse anjo que tantas vezes de fato falou com o próprio Deus e trouxe a mensagem de Deus para o povo, um grande exemplo disso são os 10 mandamentos e as outras leis que nós estamos vendo aqui neste livro. Nós vemos a proibição de rebelar-se contra ele não se pode rebelar contra esse homem além da possibilidade de que ele não perdoasse os pecados vejamos que homem é que pode perdoar pecados? isso não é trabalho de homem, né? se não do próprio Senhor do próprio Deus nós podemos uh, encontrar então a resposta lá em Marcos capítulo 2 verso 7 que diz o seguinte por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia, se referindo a Jesus. Quem pode perdoar pecados se não o que é? Deus. Aqui neste episódio em Marcos, o Senhor Jesus Cristo está mostrando que faz ele é Deus e que Ele pode perdoar pecados. Por quê? Porque é Deus. A questão é a seguinte, meus irmãos: só um pode perdoar pecados? Deus. Então este anjo tem que também ser Deus. E aí é que nós vemos ou talvez já esteja criando uma grande, maior ainda confusão em nossa cabeça. Mas chegamos a esta conclusão, aliás, a mesma conclusão que já chegamos anteriormente em no capítulo 14, verso 19, que diz Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Os irmãos devem se lembrar quando estávamos Explorando o capítulo 14, chegamos à conclusão, era o próprio Cristo. E aqui também, o anjo é Cristo. Ser Cristo explica também a afirmação, pois nele está o meu nome. Veja aqui quando se diz aqui acerca de nome, não se refere a um simples nome, como nós estamos acostumados na nossa cultura, mas sim a presença especial. E o ser divino do próprio Deus Aponta para os atributos dele, dele Entre estes, o de perdoar os pecados Então, a conclusão que chegamos É que o próprio filho Numa forma pré-encarnada Está realizando o ofício de encorajar O povo do Senhor a Ir à frente para protegê-lo E levar a terra prometida o próprio Seguimos, então, os versos 22 e 23. A vitória do povo, ela não estava condicionada à tecnologia militar que ele tivesse. Nós estamos passando por, por, uma, por um tempo na história muito importante, né? Onde os irmãos certamente viram as notícias em que a grande potência mundial militar dos Estados Unidos deixou um, uma grande quantia de armamento no que, então, era frágil, Afeganistão. E alguns vão até dizer que o Afeganistão ao ficar com essa tecnologia militar se torna uma das potências, pelo menos ali na região. Veja só, que poderio, não é? Mas, quando a gente fala do povo de Deus aqui, eles estão muito mais para um Afeganistão antes de pegar as armas dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. A, a vitória do povo, a conquista da Terra Prometida, ela não está condicionada a essa tecnologia militar. Que eles tinham armas melhores, tinham treinamento melhor, não está condicionada a sua preparação, ou seja, que eles tinham um exército mais forte, os homens eram mais preparados, eram mais fortes fisicamente que os demais, não era isso, não era também o seu grande número, bom, nós somos muito mais do que eles, nós temos... I'm But... Quer dizer que as pessoas que a gente vê por aí passando fome É porque não serve a Deus Ou não está servindo direito Ou talvez até a ah, fulano, ó Está doente Sabe por quê, né? <risos> Pecado Sabe quem, fala, quem falou isso, né? A gente tem exemplo lá na Bíblia Lembra dos amigos de Jó? Que estavam errados Pois é, eles mesmos Já devíamos ter aprendido com isso, não é? A questão aqui não é isso De que quem obedece ao Senhor tem mais ou de quem obedece melhor ao Senhor fica livre de doenças. Não, não é isso. É, não significa também que, imagine só a questão até mesmo das crianças que nós vemos ao redor do mundo que estão passando fome. Por quê? Bem, por não servem ao Senhor? Por que são desobedientes? Não. O Senhor faz essa promessa num contexto muito específico. Lembremos que quando nós olhamos aqui especificamente para o livro da aliança, 24, nós temos um contexto Muito específico Quando nós estamos, estávamos aqui Analisando as leis Lei por lei, nós vimos que não Devíamos pegar essas leis e colocar Na constituição do país Mas que nós aprendemos princípios com elas Assim também o Senhor mostra Aqui, é um contexto muito Específico, ele está Prometendo isso, àquele povo Que estava no deserto E que iria conquistar a terra prometida Certo? Então, lembremos que essas bênçãos, além disso, mesmo especificamente para esse povo, elas são condicionais. Nós temos aí uma condição. O Senhor não diz a esse povo, de qualquer forma, eu vou fazer isso para vocês, ou de qualquer forma, eu, eu, eu não vou fazer. Não, ele coloca aí uma condição. Né? O, o como seria isso? O que nós temos que fazer? O que o povo teria que fazer? Então... Seguimos a partir do versículo 27 vemos o um segundo ponto que o Senhor dará vitória a este povo sobre os inimigos e assim como o povo havia saído do Egito e foi salvo uh, daquela perseguição dos egípcios, assim como uh, eles estarão então diante dos cananeus que são evidentemente mais poderosos do que eles, nós também o Senhor também nos livra de um inimigo poderoso, a morte, o pecado, Ele nos livra disso, Ele nos garante algumas coisas, assim como também eles já foram salvos, mas ainda tem um caminho até a prometida, nós também, nós já fomos salvos, mas nós ainda temos um grande, longo caminho até a terra prometida, nova Jerusalém, novo céu e nova terra e outra coisa, assim como eles enfrentarão inimigos até chegar a essa terra prometida, nós também enfrentaremos. Claro, não me refiro a inimigos físicos, a lutas uh, carnais, mas sim espirituais. Nos versos 27 e 28, o Senhor descreve a forma pela qual Ele fará que o Seu povo conquiste essa terra prometida. Ele aponta como será? Primeiro, será pelo terror e segundo, pelas vespas. Aqui na nossa tradução nós vemos vespas, mas não é tão simples assim de especificar qual animal era. O que nós sabemos é que era um animal que incomodava e picava as, as, os inimigos. Mas sabemos então, mais importante o Senhor. não pelo poder de seu povo, mas sim do próprio Deus, vamos lembrar como de fato o temor do Senhor já estava entre o povo quando o exército dele chegou, vamos lá para Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, nós vemos isso versículos 9 ao 11, Mas esse temor não devia estar naquele povo que estava servindo a Deus, e sim no que estava contra ele. E de fato estava, olha aí, dois, nove, nove. De receio, às vezes até travando. que você vai melhorar coisas nesse sentido que nós por vezes ouvimos por aí é claro que nós temos papel nessa batalha essa batalha espiritual nós devemos orar, conhecer a palavra e buscar o Senhor esse é o nosso papel não tem grande dificuldade no sentido de vamos olhar no livro de receita e saber qual oração é precisa vamos ver o livro de receita e qual óleo eu devo passar em determinada parte do corpo não, nós devemos conhecer a palavra e buscar ao Senhor o nosso Senhor ele já separou o um lugar e nos dá certeza de que Satanás ele não pode nos acusar não pode roubar a nossa salvação ou coisa nesse sentido, não, jamais sabe a terra prometida que o povo conquistou em seguida, nós também estaremos com o nosso e na nova terra Todavia, não devemos esquecer Que a coisa principal Se descreve lá em Efésios 6,10 Quanto a mais, serem fortalecidos No Senhor e na força Do seu poder Tá vendo aí qual que é a chave Para essa tal de batalha espiritual Do resistir ao pecado Do resistir ao maligno Efésios 6,10 Quanto a mais, serem fortalecidos no Senhor E na força do seu poder A nossa salvação, claro ela deve ser desenvolvida e tendo como base a ação do Senhor em nós. Filipenses capítulo 2 nós vemos, assim pois, amados meus, como sempre obedecer não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, olha só, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade, vemos aqui as duas coisas andando juntas, a nossa responsabilidade e a soberania de Deus nós desenvolvemos a nossa salvação, e isso se dá segundo a boa vontade do Senhor porque é Ele que efetua em nós tanto o querer, como o realizar vamos para os versos 29 e 30 caminhando um pouco mais é, o Senhor toma cuidado veja como Ele cuida dos detalhes do seu corpo, o Senhor mostra então como será como a conquista liderada, pelo seu homem A conquista vai ser de pouco em pouco Não temos dúvida de que, bem, vamos nos imaginar no lugar deste povo Não tenho dúvida de que a nossa vontade seria Dominamos tudo, passou para vez, o povo saiu todo mundo correto, a terra é nós. nossa Pronto, acabou Não vai ter que ter luta atrás de luta Resistência à tentação, atrás de resistência à tentação mas o Senhor, com sua sabedoria, não tinha esse plano. A razão em especial para a espera é que a terra não ficasse tomada por férias selvagens, como diz o texto. Voltando para a nossa realidade, do dia a dia, nós vemos que é, em nossa batalha diária contra o pecado, nós certamente também gostaríamos de vencer de uma vez por todas, não é? Assim como o povo certamente queria que a terra isolada, livre de todos seus habitantes anteriores, nós também. Não queríamos que Ter que lutar batalha após batalha Quantas vezes eles caíram Na tentação e foram derrotados Assim é conosco também Mas nós devemos seguir E juntos, unidos irmãos, Juntos, sempre, unidos No verso 31 Nós vemos que a promessa do Senhor Era de uma grande porção de terra Vamos olhar lá O versículo de número 31 Olha só Porém de limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates os irmãos que estiverem com dúvida esperem um pouquinho quando chegar em casa e dêem uma olhada no mapa normalmente nós temos aí na miga mas basta uma, uma pesquisa rápida de como era a terra neste tempo e nós veremos o um grande pedaço de terra ali que o Senhor prometeu a este povo é, então, do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus Uh, e do deserto até ao Eufrates, o Senhor promete esse grande pedaço de terra e olha só uh, se, se alguém está aí Que segura o animal. Quando nós vemos essa palavra cilada e olhamos para o original, é a mesma palavra para uma armadilha que segura este animal. Não mata de uma hora para outra, mas segura e o mantém ali. Esta é a mesma ideia acerca da idolatria do povo naquele momento e da idolatria quanto a nós também. O povo de Israel, no fim das contas, acabou não obedecendo ao seu Desobedientemente eles se comprometeram com os cananeiros. A vitória por meio do Senhor ela foi sempre conquistada a pouco a pouco, mas como o povo preferiu a idolatria, eles sofreram as consequências da sua escolha. Vamos pensar então em algumas coisas que nós devemos colocar em prática diante dessa verdade. Primeiro, o Senhor está conosco e assim como já garantiu a nossa entrada na terra prometida no céu, na terra, no jeito além também vai nos guiar até lá portanto nós podemos confiar e saber que não estamos só Cristo está conosco assim devemos não arrepender dele, isso deve nos fazer confiar na graça do nosso Deus. Terceiro e último, mas não menos importante, nós entendemos que a vitória depende do Senhor, mas isso não nos deve, não deve nos acomodar a tal ponto de pensarmos, coisas, é, de pensarmos que Eu não tenho problema com álcool Eu só fico bêbado de vez em quando e Só quando estou com aquele pessoal Não tem problema Outra coisa, eu vou dar apenas uma olhada Naquele site Eu vou dar apenas uma olhada na pornografia Mas as coisas estão sob controle Está tudo bem Ou ainda Olha na nossa frente, qualquer um desses exemplos, ou tantos outros, a gente sai correndo. A gente busca abrir quem? conosco nesta caminhada e nós estejamos é, sejamos sensados para conseguir saber o que o Senhor tem para nós, que possamos conhecer a Tua Santa Escritura mais profundamente, cada vez mais e mais e te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor quem nos garante a vitória final, obrigado ó Deus, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, Obrigado, porque não depende do homem correr, não depende de nós mesmos lutarmos, mas depende da obra que já foi consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos, amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para sempre. Amém. Irmãos, podem ser assim.